0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura
0: Entrevistas
2: Novedades Y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, soy Pame Jiménez Y por lo general se me olvida lo que voy a decir Si no lo digo en el momento Y me acompaña Ángela
3: Arias Yo soy una ñoña amante del anime Y te damos la bienvenida a Página, página Cero, Cero. Bueno, vamos a contarles que la Organización de las Naciones Unidas declaró el 17 de mayo como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. O sea, esto se conoce como el Día de Internet.
2: Y justamente, que hicimos? Unirnos a esta celebración en este programa. Y vamos a hablarte específicamente de esas historias que surgen en el Internet y que generan un montón de fans y que además ganan una adaptación audiovisual.
3: Así es, entonces en este primer episodio de Tinta Luz de Página Cero vamos a hablar de las novelas ligeras. Esas que nacen en internet y luego se devoran el mundo entero. Específicamente hoy vamos a hablar de la novela Aquella vez que reencarné en Una Baba, también conocida por los amantes del anime como Tensura, o oh, este es el inglés. Vamos a ver cómo me va. A ver. That time I got reincarnated as a slime.
2: Muchísimo mejor de cómo me hubiera salido. A mí. Ah, okay.
3: <risa> Una vez di clases de inglés como por dos años. Muy bien. Muy bien, de,
2: de ayudarme porque mi inglés
3: es not very good. <risa> <risa> bueno, pero antes vamos a hablar un poquito de qué es la novela ligera. Entonces ya regresamos aquí en página cero.
0: Antes de luz en la pantalla, fue Tinta en una página.
1: Tinta a luz, una sección donde hablamos de los libros y sus adaptaciones audiovisuales.
4: Vamos a hacer un breve repaso en el tiempo. Mucho antes de internet existían revistas de bajo costo donde se publicaban historias serializadas. Estas revistas se conocían como pulp magazines porque sus páginas se imprimían con pulpa barata.
5: Hay quienes consideran que las historias publicadas aquí también eran baratas, es decir, de baja calidad, pero de alta producción y consumo. Con esto en mente, viajemos a Japón a la década de 1970.
4: Cuando pensamos en este país asiático, muchas ideas se nos vienen a la mente como samuráis, anime y manga. Pues bien, en los años de 1970, las revistas pulp japonesas comenzaron a incluir ilustraciones de estilo manga al inicio de cada historia. También incluían noticias de anime y películas famosas. Con el paso del tiempo, la narrativa de estas revistas evolucionó para apelar a las nuevas generaciones.
5: Por si no lo sabías, la escritura japonesa utiliza una serie de caracteres conocidos como hiragana, katakana y kanji. De estos el kanji expresa más conceptos, pero hay tantos kanjis que toma toda la vida aprenderlos.
4: Por eso, las revistas pop empezaron a publicar historias que empleasen un lenguaje sencillo, basado en la hiragana y katakana. Así, las audiencias más jóvenes que dominan menos kanjis podrían disfrutar de estas historias.
5: De ahí que en los años 90 surgiese el término light novel o novela ligera para referirse a estas historias de lenguaje simple o ligero.
4: La combinación de portadas al estilo manga y el incremento de audiencia juvenil de estas novelas ligeras llevó a que varias de estas se adaptaran al manga o cómic japonés anime o caricaturas japonesas, y hasta novelas televisivas y películas.
5: Hoy en día, las novelas ligeras no solo se publican en revistas impresas, sino también en sitios web especializados para ficción, buenos blogs personales de autores novatos o ya con carreras forjadas en este género.
4: Las novelas ligeras más famosas suelen después publicarse en tomos recopilatorios en formato físico, como en una novela occidental. Desde luego, se ganan también adaptaciones a la pantalla audiovisual, por excelencia de Japón, el anime.
3: Entonces, después de este repaso sobre qué es la novela ligera, hoy quiero contarte de esta historia que pertenece a este género y que tiene una adaptación al manga, al anime y un spin-off o también historias paralelas que también aparecen en anime. Hablo de aquella vez que reencarné en una baba y esta es una historia que traigo ¿Para Pamela,
2: que no la ha leído, que no la ha visto? No, no, no sé nada, pero tengo que aceptar que desde que me dijiste el nombre fue como... Ah, me interesa, <ríe> estaba como loco, a ver, quiero saber Ok, bueno, vamos a ver,
3: creo que el nombre en español oficial es Aquella vez que me convertí en un slime... ¿Ok? Como esa cosa que usan los niños. Sí, sí, sí como sí, pegajosa. Esa baba ah. pegajosa, exactamente. Como una gelatina, ajá, un gel... Ajá. Creo que había una película como Fluver. ¡Ah, ¡Claro! Que era verde. <risa> sí, Uy, sí, sí. Pero viejísima, mm -hmm. no sé. Bueno, entonces sí, ya, ya nos
2: expusiste. Claro, claro eso, es, eso <risa> es
3: un slime. Lo que pasa es como que el título oficial en español para mí como que pierde parte del encanto, ¿verdad? Claro. Porque la historia trata de un chavalo de nuestro mundo que eh, muere, lo asesinan misteriosamente, es el no sabe por qué motivo, razón o circunstancia, y nada más llega un chavalo con un cuchillo en media calle y, y lo mata. Y lo mata, sácatelas. Mm -hmm. Y este chavalo mientras está muriendo, como que se pone a pensar como, ay, ojalá hubiera sido un poco más agresivo con las mujeres, o sea, como, como que que planteándose
2: sido... la vida. Sí, claro, como Ajá.
3: cuando dice agresivo con las mujeres como, ojalá hubiera ligado más, ¿verdad? Claro,
2: claro, como andar decirle que me gustaba flanita, exactamente.
3: Y de repente mientras piensa en esto, sale una voz que le dice, habilidad obtenida, devorador. ¡Oh, wow! <risa> hace mucho frío, piensa él. Entonces sale la vocecita, habilidad obtenida, resistencia al frío. ¡Ay, de repente hace mucho calor, piensa él! Habilidad obtenida, resistencia al
2: calor. Y ahí va, y ahí va. Él ahí mismo va. está haciendo sus actualizaciones de sistema por decisión <risa> propia, digamos. <risa> <risa> en
3: realidad es como que él está pensando, me estoy muriendo y está pensando también en todas estas... ¿Verdad? Como estos remordimientos en su vida y el claro. dolor que siente mientras está muriendo y demás. Y de repente, además, hay una vocecita en su cabeza. Que va diciendo esto
2: de. Las ver.
3: actualizaciones de sistema, exactamente, claro, claro. como vos decías. Entonces, aquí nos encontramos con un género que se llama y se cae, que mm -hmm. es cuando una persona, o en este caso, un personaje de nuestro mundo, pasa a otro mundo diferente. Y resulta que nuestro protagonista, cuando se está muriendo, pasa de un mundo a otro, reencarna okay. en un mundo de fantasía. Es muy típico de las historias japonesas, principalmente que cuando esto sucede, siempre es un mundo como de magia y este personaje que resucita es súper mega todopoderoso, ¿verdad? Porque además mantiene como los recuerdos...
2: De su vida pasada.
3: Claro, de su vida pasada. Entonces, claro. si llega a este mundo, que primitivo, que lo nuevo es la magia, pero sigue como en un mundo medio medieval, el mae o la mae tiene todos sus conocimientos científicos que vienen de nuestro mundo. Guau. Wow.
2: ¿Y lo sí. ponen como en una especie como de ventaja o no necesariamente? Pues El sí? tener conocimiento, digamos, de otra realidad Claro que sí, porque entonces, qué
3: sé yo, sabe cómo se hace la lluvia
2: ah, okay, okay, ¿Verdad? Okay. Y que las
3: personas de, del mundo nuevo tal vez no tienen ese conocimiento científico Que nosotros sí tuvimos en la escuela Claro, claro Bueno, nuestro protagonista mantiene este conocimiento Pero además uh -huh. ha reencarnado en una poderosa baba O sea, es un slime y un slime. <risa> un poco inútil, ¿no? Sí, claro, porque precisamente en los mundos de fantasía, en los que está basado este tipo de, de mundos, ¿verdad? De, de historias, que son como de videojuegos y demás, las babitas, los slime, suelen ser los monstruos más débiles que claro. aparecen. Son como los primeros monstruos que aparecen cuando está el, el novato, la novata jugando y mata y a este monstruo. Evoluciona, claro. Ajá, ok,
2: ok. Entonces,
3: wow. Esa es la premisa de nuestra historia un hombre de nuestro mundo que muere asesinado en la calle y resucita en una baba.
2: Muy bien. Wow.
3: Y de alguna manera esta babita se va a convertir, to, 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 bueno,
2: tal vez, porque ¿verdad? Spoiler. No lo sabemos. Ajá. No sabemos
3: en un ente que va a gobernar el mundo, por decirlo de alguna manera, entonces ese
2: mundo nuevo al que llegó.
3: Exactamente. Entonces, esta es la historia de cómo esta baba nueva reencarnada, ¿verdad? va a obtener un nombre y eventualmente va también a obtener la posibilidad de nombrar a otros monstruos que se van a convertir en sus aliados, en sus seguidores, y va a fundar un país. ¡Wow! Entonces, la baba, que se llama Rimuru Tempest... Mm. se va a convertir poco a poco en una de las criaturas más poderosas de este nuevo mundo ficticio, de este mundo de fantasía o sea, llegó
2: prácticamente para dominarlo y ahora, ¿qué otro tipo de personajes hay dentro de, de la sociedad de, esta, de este mundo, digamos ¿todos son babas? <risa> ¿son un baberío? ¿O, ¿o hay como otro tipo? digamos, porque a mí lo que me llama la atención es, primero imagino que el, el personaje de adecuarse a la sociedad debe ser como Entender que estaba en otra dimensión, digamos, tuvo que haber sido como, ¿verdad? ¿What? Pero, o sea, ¿cómo está construida esa, esa sociedad? Me explico, como uh -huh, para. Ajá. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Bueno, no voy a hacer demasiado
3: spoiler porque la idea es que ojalá la gente vaya a leer el,
2: uh -huh, uh -huh. El, la
3: novela ligera. O a ver el, el anime, ¿verdad? Ajá. que esa fue como la ruta que yo seguí yo en realidad le entré primero por el anime y luego descubrí que estaba novela ligera y luego me puse a escuchar
2: capítulos nuevos, ¿verdad? porque ni siquiera Ajá. es que los leí, los escuché ¿y qué tal, qué tal? vos si alguien dice, uh, me interesa ¿qué le mm -hmm. recomendarías? ok, ok, tengo un comentario
3: un poco más adelante al respecto ¿verdad? para okay. hablar un poco como de lectura crítica pero sí la recomiendo o sea de hecho por eso es que estoy hablando de esto o sea ajá. Eh, yo creo que aquí voy a meter como el el pit de risa ok da mucha risa dice la muchacha exactamente ajá. es muy divertida tiene sus momentos de ternura en la segunda temporada claro yo ahí volando mocos ¿verdad? <risa>
2: Me gusta, me interesa, ya cuando hay que llorar me interesa mucho Sí, mm -hmm. sí, sí, la
3: verdad es que es muy chiva, pero no quisiera hacerles demasiado spoiler Tal vez nada más contarles dos cositas, digamos Primero, número uno, uno de los primeros personajes que va a encontrar nuestro vaga en este nuevo mundo Es un dragón, y Ajá. los dragones son como las criaturas más poderosas del universo Y solamente existen cuatro okay. ¿Cuatro encuentra... tipos? No, cuatro dragones Ah, wow, ok, sí, súper poderosos entonces Exacto.
2: Ajá
3: tal vez hay algunos por ahí porque eso ya sería medio spoiler verdad? que descienden de dragones pero no son dragones ok ok entonces nuestra babita se encuentra a un dragón que está uh -huh. encerrado está prisionero por decirlo de alguna manera y el dragón ya está como resignado sí, yo sé que eventualmente me voy a morir dice él, oh, wow. él, él ya lo sabe uh -huh. le tiene sin cuidado porque es una criatura súper mega poderosa y no sé como que ya la vida da lo mismo cuando se alcanzan esos niveles
2: de claro, poder claro sí y eh, Más bien es como wow, sí, al fin
3: Tal vez, bueno, no. lo que pasa con esta criatura Esto es muy propio de los ñoños de anime, entenderlo y Yo creo que vos no sos ñoña en, en muchas cosas, Pamela Pero sí, no cierto. en eso, tal vez
2: Sí, ñoña soy
3: Pero en otra clasificación okay, de otro país asiático También En todo caso, yeah. para los amantes del anime, que es japonés Hay un tipo de personajes que se llama personaje Sundre Ok,
2: ¿y qué son?
3: Generalmente son mujeres que son así como muy agresivas, como muy violentas para hablar, pero en realidad es que son muy
2: apenosas, ¿verdad? Ah, ok, ok, entiendo, sí, 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 yo creo que en el, en, no sé cuál es el concepto, pero creo que en las cosas que he visto, he visto coreanas hay algo así, solo que con hombres. Mm, ok, bueno, Ajá, okay. este
3: dragoncito resulta que es un sundere, ¿verdad? Que oh, habla como muy golpeado. Pero tiene un corazoncito. Sí, y es un timidito, ¿verdad? Oh. Y lo único que quiere es un amigo, porque ha pasado años, cientos de años encerrado en esa, en esa cueva, que es en donde reencarna nuestro protagonista. Y se hace amigo de la baba. Ay, oh, qué bonito. Muy bonito, porque en este mundo Ajá. ocurre algo importante. Y es que los monstruos generalmente no tienen nombre. Ok. Ok, no. No, ¿verdad? No es como las, los seres humanos que nacen y los papás le ponen un nombre. No, los uh -huh. monstruos carecen de nombre. Cuando un monstruo obtiene nombre, obtiene poderes nuevos. Y este dragón, que se llama Veldora, ya tiene un nombre, le da un nombre a nuestra baba. Y ahí hay otra actualización de software. ¡Exactamente! ¡Wow! Así es como nuestra ah, baba no. obtiene el nombre de Rimuru. Okay. Y además nuestra babita es especial, ¿verdad? Porque tiene todos los conocimientos de la vida anterior. Y gracias a estos conocimientos, poco a poco, ella avanza camino, termina... Bueno, no voy a decir porque si no es un spoiler, algo hace con el dragoncito, uh -huh. se hace más poderosa la babita uh -huh. y termina saliendo de la cueva hacia un bosque uh -huh. en donde poco a poco va a ir encontrando aliados que van a reconocer que esta baba, ridícula, uh -huh. ¿verdad? Esta gelatina que anda por ahí por la vida es más poderoso que ellos y que ellas y esta baba les va a dar nombre también. Lo que significa que les va a dar poderes, les va a permitir evolucionar, convertirse en monstruos de mayor categoría, Ajá. pero además se van a convertir en sus súbditos. Y así es como inicia la aventura de Remu Tempest en este universo. ¡Wow! Muy bonita, pero yo creo que ya he contado bastante, o sea, al menos como de los primeros tres capítulos se ve en el anime. Uh -huh, uh -huh. Pero es más complicado que eso, hay problemas de política, hay problemas de religiones... Hay problemas de racismo incluso, ¿verdad? Entre estas especies diferentes, etcétera, etcétera, mm. etcétera. Y yo de verdad como que motivo a la gente como que vaya a leer la historia o a ver el anime, que mm. es lo que tenemos más, ¿verdad? <risa> Disponible tal vez, porque son adaptaciones audiovisuales para que
2: conozcan la historia de Rimuru Tempos, que es un de risa. Bueno, pues yo creo que yo la voy a intentar buscar. Que de hecho me surge una pregunta. Los materiales, ¿qué tal? ¿Están en inglés, en español? ¿En, en cómo está la vaina de la traducción? Porque japonés no te hablo, lastimosamente. Pero sí, la traducción, las traducciones, ¿cómo estarían? Ok,
3: sé que hay doblajes en inglés. Uh -huh. Yo es que a mí, a mí me gusta ver el subtítulo en inglés. Entonces, uh -huh. no sé si en español también habrá, pero me imagino que sí.
2: Ok, ok. Ok,
3: este no es un espacio promocionado, pero está disponible en Crunchyroll
2: por si acaso alguien lo quiere ver pero si ellos quieren ponerse en contacto con nosotros y patrocinarnos y hacer así no hay uh -huh. ningún problema, digamos, estamos abiertos al diálogo <risa> y hablando de patrocinios vamos a hacer una pausa ya venimos
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros
1: pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
0: Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com.
1: O visitad directamente el sitio www.patreon.com barra
3: inclinada pg0.
0: Es hora de pasar la página cero.
3: Bueno, regresamos aquí a página cero a seguir hablando de aquella vez que me convertí en una baba. No, mentira, es aquella vez que reencarné en una
2: baba. Así es como yo lo quise bautizar. Pero es gracioso, el nombre es muy gracioso y es como, insisto, es que yo cada vez que lo escucho. Suena muy ridículo. Sí, pero me llama la, me llama la, la curiosidad, iba a decir, me llama la atención. Es como, ok, cuéntamelo todo, como así. Bueno, Además, la, la suerte que debe tener para reencarnar justamente en eso, que su círculo de pensamiento los lleve a eso, lo que me hace pensar cómo a alguien se le ocurrió una historia así. wow no lo sabremos en este momento,
3: <risa> próximamente Pero eh, ya que hablé como de las cosas buenas de esta historia uh -huh. Quisiera hablar como de las cosas no tan buenas okay, ¿verdad? Porque yo creo que cuando leemos algo o cuando vemos una película O cuando estamos en contacto con cualquier tipo de historia en general Cuando la consumimos uh -huh. en este mundo globalizado y lleno de medios de comunicación ¿verdad? Sí, es cierto que los eh, medios tienen una
2: posición, acuérdense uh -huh. Sí
3: Deberíamos hacer algo que se conoce como lectura crítica, ¿verdad? O sea, uh -huh. como, como pensar un poquito, básicamente. Mira, a mí me gusta mucho esta historia, pero con la lectura crítica puedo señalarle algunas cositas que podrían mejorar o que al menos a mí no me gustaron uh -huh. y que sí podrían ser de repente algo que detenga a la gente de, de leerlo, de leerlo uh -huh. o de ver el anime. Y uh -huh. peor, ¿verdad? En mi caso, digamos, que sí me choca es eh, la representación femenina. Ah, ok. Sí, eso es un gran tema. Uh -huh. Sí, porque hay una objetivación sexual demasiado fuerte en algunos personajes uh -huh. femeninos, ¿verdad? Y además hay una cosa como infantilización y sexualización de personajes femeninos decir, o sea que uh -huh. se ven tanto como niñas, pero que las ves que las están sexualizando Y eso claro. a mí me genera tanto issue, ¿verdad? Tanto problema
2: Que de hecho es algo que, bueno, no, sé, no estoy segura de, que, de qué país asiático es toda esta referencia que voy a hacer Pero... A mí me recuerda directamente eso que me estás diciendo a productos que de niños y niñas veíamos y que era súper normal esto, la, la dualidad en la que ponían a los personajes femeninos que los hacían súper inocentes y luego los vestían con cosas, ¿verdad? Súper, ¿verdad? Sexualizados. Y es como esto, Dragon Ball y todas estas cosas. ¿No te acordás? O sea, todo era muy así, muy... A la mujer era tonta, como tierna y al mismo tiempo sexy. Rarísimo. Uh -huh, uh -huh. Es la única... el De hecho, no me acuerdo de ver algún personaje que me hiciera clic que rompiera ese esquema de construcción. Bueno, pero es que nosotros somos
3: una generación relativamente no tan nueva. Ah, oh, por supuesto. verdad Para que eso quedara claro. <risa> otra vez lo dejamos en evidencia. Muy sí. bien. <risa> sí, en el caso, digamos, de... De esta serie, ¿verdad? Uh -huh. Al menos en la parte del anime tenemos a una chavala que se llama Shion que tiene unas boobies demasiado grandes y que rebotan. Y yo me pongo uh -huh. a pensar en los animadores todo el tiempo que dedicaron para que las boobies
2: rebotaran. Tengo una pregunta seria. Ajá. Uh -huh. Y si no lo buscamos, ¿los animadores eran todos hombres? No lo sé, podríamos buscarlo. Vamos a buscarlo.
3: Aquí porque... es donde yo meto el, el okay. efecto de sonido de Five Minutes Later. Exactamente.
2: <risa>
5: Five minutes later.
2: Bueno, regresamos y después de una búsqueda, en el poco tiempo que teníamos, no nos dio resultados, pero yo creo que la animación fue hecha por un hombre. Por un equipo de hombres, muy probablemente. Mm -hmm. Sí, sí. ¿Qué vamos a ver? No es que entiendo la versión de que los dibujos y el arte gráfico y tal, ta, en algunos casos trata como de replicar la realidad. Sí, pero, ¿vamos pero a no,
3: pero no. no es Ajá. que esa objetivización sexual, verdad, la cosificación uh -huh. de la mujer, aún si es en entretenimiento o precisamente porque se dan en entretenimiento, lo que hace es normalizarlo. normalizarlo. Nice, mm, muy bien. estamos
2: conectadas. Sí, sí, y es decir, vamos a ver, es que ni siquiera, soy segura sin verlo que esa objetivización no tiene ningún tipo de... Vínculo directo con el desarrollo de la historia uh -huh. No es como que eso lleva a algo O incluso que existe un crecimiento del personaje Hacia otra realidad ¿Verdad? Es algo que está ahí solo por estar No tiene ninguna justificación uh -huh. Porque va más allá
3: Es en el caso de, de la mujer adulta, ¿verdad? Pero de uh -huh. la que es Vamos a ver, no es que sea una niña per se Pero se la infantiliza Y la chavala prácticamente que anda como que chinga Me explico, anda en calzones Claro y esto es, no solamente en la versión de anime, sino que también en la novela, a la chavala se la infantiliza un montón, pero se la sexualiza también bastante igual en la novela, en el caso de los pechos de, de Shion que es uh -huh. la mujer adulta, a cada rato también algo se, se, se menciona como Rimuru sintió sobre él dos montecitos digamos, y hace, hace refer porque a la chavala le gusta poner, poner a Rimuru sobre el regazo de ella y como tiene las bubis tan grandes
2: siempre claro. termina
3: Encima de la cabeza, no uh -huh. explico, entonces... esos que son, son detalles
2: innecesarios, ¿Sí? sí, es como, amigo, la, la historia no lo necesitaba para ser buena, uh
3: -huh. ¿verdad? Entonces, mmm, yo sí considero que, si la vamos a ver, yo disfruto mucho la historia, sí, eh, me río un montón, pero sí le pongo, ¿verdad?, atención a eso, de que no está bien que se le infantilice a, a, a una de las personajes y al mismo tiempo se la convierta como en un objeto sexual claro. y probablemente si hay lectores aquí masculinos que también han visto el anime tal vez dicen pero nos está quitando parte del encanto de pero no chicos tal vez también algunas chicas digamos es que claro. podemos disfrutar de algo y al mismo tiempo
2: criticarlo exacto totalmente y es también ver tener estas lecturas responsables justamente de lo que vemos y vamos a ver yo creo que lo fundamental es eso si un elemento está ahí con una justificación en la historia que al fin y al cabo es lo que queremos disfrutar la historia ¿verdad? Uh -huh. si, si el factor está ahí con una funcionalidad o una evolución para el personaje y no más bien como una caricaturización llegar a agarrar esos elementos y hacer algo como muy básico, estereotipado que en realidad no aporta entonces yo creo que eso es perfectamente como decís uno puede disfrutar ese tipo de, de literatura, ¿verdad? O ese tipo de, de productos o de arte, pero también debemos de ser críticos y también, digamos, de esa forma hacemos a la misma industria un poco más crítica, ¿verdad? Si somos lectores activos y, y nos... ¿Involucramos? Exacto, y hablamos sobre eso. Yo creo que es la única forma de hacer cambios sostenibles en el tiempo que respeten, digamos, esas construcciones como más inteligentes de la historia porque ya para eso están los años 80, creo yo, donde todas las caricaturas y cosas que veíamos eran de, ese, de esa línea, uh -huh. es un poco complicado.
3: Sí, no y además pensar de que no solamente son hombres, digamos que me imagino que ese es como el género, ¿verdad? El que va uh -huh. más enfocado a este producto, ¿verdad? Es un shonen que se llama, ¿verdad? Productos para, para hombres, para Hombres jóvenes, uh -huh. es que también lo ven
2: chiquitos, lo ven chiquitas, la vemos uh -huh. nosotras. Claro, y se normaliza uh -huh. de nuevo, ¿verdad? Eso cae. Sí. sí, 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 es, es loco, es loco, pero bueno, es parte de lo que hay que trabajar como sociedad y como lectores, ¿verdad? Eso, verlo es. desde ahí, desde lo crítico.
0: A veces, para leer mejor, hay que hacer una pausa.
1: Hace un alto con un marcapáginas.
4: En Internet, podés disfrutar de muchísimas historias, no solo audiovisuales, sino también escritas gracias a sitios web como WaterPod y dispositivos electrónicos como Kindle.
5: Sin embargo, tené en cuenta estas recomendaciones para cuidar tu salud visual, en especial si usas pantallas como de la computadora o tabletas.
4: Mantente lejos de la pantalla, ojalá unos 50 o 60 centímetros. Así proteges tus ojos de la luz y la resequedad.
5: Hablando de resequedad de ojos, usa gotas lubricantes.
4: Otra manera de proteger tus ojos es reduciendo el brillo de la pantalla. Algunas incluso tienen la modalidad de texto o de noche para que descanses la vista. En Compus y tabletas más recientes también existe la posibilidad de que el equipo trabaje en modo de ahorro de batería. Así no solo cuidas tu vista, sino que también ahorras energía.
0: Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
0: Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter,
3: Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG PGcero.
3: Bueno, entonces, en resumen para este programa, sí, te recomiendo al menos yo eh, aquella vez que reencarné en una baba, tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas. Yo voy a intentar verla. Sí. A ahorita tal vez vemos un capítulo. Sí, de sí, 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 sí. Eh,
2: sí en sí. total, que, que digamos <risas> que
3: siento yo que lo bueno supera a lo, a lo malo. Sí, a lo no tan bueno. Claro, ¿verdad? es decir, ninguna obra va a ser totalmente perfecta. Y con eso llegamos al final del programa de hoy. Bye, bye, nos vemos. Muchísimas gracias por su compañía. Chao. Bye.
0: Vos también podés sugerirnos lecturas.
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como pg0. escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
2: En esta producción participaron... Seidy Salas...
0: Manuel Zumbado...
2: Carol Ríos Cortés...
0: Y Esteban Zúñiga...
2: En locución...
0: Jason Zanabria.
3: Como técnico de grabación... Página Cero es una producción de
2: Pamela Jiménez
3: y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.
0: Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg 0gmailcom
1: y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com barra inclinada 0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
0: Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices, ¡Felices Letras! letras!